0: Hallo zusammen, neue Staffel, neues Meerglück. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Meerabenteuer mit dem Bremen 2 Podcast Ans Meer. Geschichten zwischen Wasser und Land in der ARD Audiothek. Wir haben die Pause genutzt und sind in Stückis glitzernde Paradies gereist. Mit meiner Redakteurin und Freundin Serafia Johansson nehme ich euch mit in die Karibik bzw. ins Karibische Meer, in das nicht bei allen bekannte Land Belize, auf die Koralleninsel Kikorka. Hier prangt das Motto der Insel an den quietschbunten Häuserfassaden. Go slow, mach nicht so schnell, entspann dich. Und das
1: geht hier richtig gut. Kannst schaukeln und nebenbei Cocktails trinken oder in der Hängematte im Wasser liegen. Und neben dir sind halt Rochen, die an dir vorbeischwimmen da sind Pelikane, die
0: über dich dinosauriermäßig rumgleiten, also bitte. Und das ist nur eine Idee von der Schönheit dieses bunten Paradieses mit einer unglaublichen Flora und Fauna. Aber Kikorka hat die gleichen Probleme wie viele wunderschöne Inseln, hat uns Insulana Henry Lopez erzählt. Es werden immer mehr Touristinnen und Touristen, die verursachen mehr und mehr Müll und die Natur leidet.
2: Hundreds of thousands of people coming every year and then we don't know what to do with the garbage. Und unfortunately it's having a huge negative impact on the environment.
0: Über diese Herausforderung ein Paradies zu beschützen wollen wir berichten und euch Lust aufs Meer machen. In unserer neuen Folge ans Meer Geschichten zwischen Wasser und Land. Mein Name ist Katharina Gulaikow und los geht's. Ich freue mich wahnsinnig, wieder zurück zu sein zu einer neuen Staffel von Ans Meer. Und ich freue mich wahnsinnig auf meine Gesprächspartnerin des heutigen Tages dieser Folge, meine Redakteurin Serafia Johansson. Hallo Serafia. Hallo. Da sind wir wieder zurück aus dem Urlaub mit vielen Geschichten im Gepäck. Und bevor wir los sind, haben wir ja euch angekündigt, dass es wahrscheinlich eine Folge über Mexiko oder vielleicht auch Belize geben könnte. Und es ist Belize geworden. Ja, weil? Weil Belize
1: einfach noch mal viel schöner ist, behaupte ich jetzt. Es tut mir leid für alle Menschen, die <lacht> Mexiko total lieben.
0: Aber nee, wir reden jetzt über Belize. Und wir reden über eine ganz bestimmte Insel in Belize. Belize hat nämlich ganz viele. Eine davon ist Key Corker. Noch nie gehört vorher. Und ich glaube, das gilt auch fürs Land. Ging es dir auch so, wenn du jemandem erzählt hast, hey, wir waren oder wir fahren nach oder im Nachhinein, wir waren in Belize? dass da mehr Fragezeichen im Gesicht waren als, ah, in Belize. Ja.
1: ja, und dann haben sie kurz nachgedacht und dann irgendwann gesagt, das hieß doch mal anders, oder? Und sie haben recht. Es hieß nämlich mal britisch Honduras. Und dann machen alle, ach so, ja, klar, Honduras. Das ist aber nochmal ein anderes Land.
0: Honduras ist ein bisschen weiter südlich von britisch Honduras. Britisch Honduras, wie man schon hört, war eine britische Kolonie, gehört auch immer noch zum Commonwealth dazu. Deswegen ist die Queen zum Beispiel auf dem Belize-Dollarschein abgebildet. Und deswegen ist das Frühstück auch ziemlich britisch. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Übers Essen werden wir definitiv in dieser Folge auch noch reden. Seit 1981 ist Belize, und damit auch die Insel, der wir heute unsere Aufmerksamkeit widmen wollen, Kikorka, unabhängig und liegt in Mittelamerika zwischen Mexiko und Guatemala. Und Belize ist ein sehr kleines Land. Roundabout 450.000 Einwohnerinnen und Einwohner und viele Inseln gleich neben Kikorka und ich glaube, da klingelt es dann schon eher, liegt eine Insel, die Madonna mal besungen hat.
1: La Isla Bonita. San Pedro. Da, da. Weil San Pedro eigentlich nur die Hauptstadt dieser Insel ist, wobei das ein bisschen übertrieben ist, finde ich, weil so groß ist sie auch nicht, Amberges Cay. Ich weiß gar nicht so genau, ob man das so ausspricht, aber jedenfalls, wir haben sie nur San Pedro genannt. Da fährt man auch vorbei, wenn man einreist, quasi über die Wasserseite, muss man einmal sein Passwort zeigen und eventuell auch irgendwelche Gebühren bezahlen. Man ist quasi da, wo Madonna über die schönste Insel und wilde Geschichten mit ihrem Liebhaber gesungen
0: uh, Leonardo DiCaprio hat übrigens auch eine Insel vor Belize gekauft. Der hat das Lied bestimmt auch gehört. Und dachte, oh, ich möchte an den schönsten Fleck der Erde. Wir sind in der Karibik, im Karibischen Meer. Kikorka ist eine sehr kleine Insel, 35 Kilometer vor Belize, Festlandküste gelegen, acht Kilometer lang, an der breitesten Stelle 2 Kilometer breit, also sehr übersichtlich. Genau,
1: winzig könnte man quasi sagen, weil auch nur ein kleiner Prozentsatz, fragt mich jetzt nicht, wie viel Überhaupt mit ein bisschen Infrastruktur. Der Rest ist einfach noch so wild. Naja, bewachsen
0: wachsen Bäume. Zum Glück. Kommen wir aber auch später noch drauf zu, wie die Insel sich in den vergangenen Jahren verändert hat. Also diese wunderschöne Insel kann man sagen, ist ein Paradies kurz zur Anreise. Man kann fliegen mit so kleinen Flugzeugen, machen wir natürlich nicht. Wir sind mit einem Boot gefahren, einem Wassertaxi. Hättest du es dir so vorgestellt? Nee, ich, also ich dachte wirklich, wir fahren Fähre.
1: Stattdessen waren wir in... Speedboat? Speedboat, das Speedboot? Das Speedboot, aussah, als hätte es die besten Jahre hinter sich. <lacht> Am Kai standen, weiß nicht, 50 Leute und ich dachte, wie sollen wir denn da alle rein oder gehen wir in ein anderes Boot? Und als man da reinging, merkte man, Mensch, das ist ja wie so ein Walbauch, da passen total viele Leute rein und es ging genau auf die Wellen zu und das war wie auf einem Kamel reiten.
0: So, ungefähr. Bom 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 bom. Wir sind von Chetumal in Mexiko gefahren. Man kann auch von Belize City übersetzen nach Kikorka. Viele haben nämlich immer gefragt, wie kommt man da gut hin? Belize, wo liegt denn das Land und so? gut, kommt man da nicht hin, aber man kommt hin. <lacht> genau, es ist günstiger nach Mexiko zu fliegen nach Cancun und dann mit dem Bus gen Süden zu fahren und dann eine Fähre zu nehmen, als nach Belize zu fliegen. Da sind die Flüge einfach teurer. Also für alle, die unbedingt dieses, ich sag's gleich nochmal, Paradies kennenlernen wollen. <lacht> Kleiner Teaser auf diese Folge. You bag, also, Key Cocker, das Erste, was mir begegnet ist, gefühlt, ja. war Pelikane am Anleger. Oh. Ja, die, die gibt es ohne Ende. Also es gibt so viele
1: Pelikane an der Küste von Kikorka wie bei uns Möwen. Und die, ja, also na gut, sie sind nicht so frech und klauen einem das Fischbrötchen aus der Hand. Aber ich glaube, sie sind kurz davor. Ja, ja. und die, die ja, hängen da einfach ab. Und da gibt es so ein paar äh, Reste von irgendwelchen kleinen Brücken, die ins Wasser reichen, und auf den Holzlatten sitzen dann Pelikane und lassen sich auch nicht groß stören. Man kann natürlich mal näher rangehen. Haben wir natürlich versucht, wie alle Touristen dann so: Komm, wir machen ein Foto von den Pelikanen und haben uns angeschlichen und dann fliegen sie natürlich irgendwann weg. Und sie sind riesig. Sie sehen aus wie Dinosaurier. Ah, von,
0: wenn die Flügel ausgebreitet ja. sind, das meinst du ja. Flugsaurier, meinst du? Ja. ja. Das Erste, was mich sofort fasziniert hat: Pelikane. Dann dieses karibisch, so wie man es sich vorstellt, glitzernde Wasser. Ruhiges Meer, türkise Töne in allen Facetten und glasklares Wasser. Was
1: war dein erster <lacht> Eindruck? Es war wahnsinnig warm. Also wir sind ja aus dem deutschen regnerischen Bremer Januar dahin gekommen und ich hatte nach fünf Minuten schon das Gefühl, meine Haut schlägt Blasen, weil wir kamen ja auch zur Mittagszeit da irgendwie an. Und ich weiß, Brot, ja. Und ich glaube, der erste Eindruck, den ich danach hatte, war natürlich, krass, hier gibt es wirklich Palmen und sie hängen über den Strand. Und das sind Palmen mit Kokosnüssen. Und das sah schon aus wie in diesen Katalogen. Und das Nächste, was du dann siehst, sind, und das ist völlig crazy eigentlich, Golfcars. Denn auf
0: der Insel fahren... So gut wie gar keine Autos, sondern nur so Golfautos, also Golfcars, durch die Gegend und die brausen die ganze Zeit. Also es ist jetzt nicht so, wenn man sich vorstellt, autofreie Insel, dass es so ruhig ist, sondern es ist einfach kleine Autos, die darüber fahren, halt Golfcars. Das ist die Möglichkeit, da von A nach B sich zu bewegen, wenn man nicht laufen möchte oder ein Fahrrad nehmen will. Also wir kommen da an, subtropisches Klima, du hast es schon gesagt, es ist heiß, also es war so immer so um die 30 manchmal auch ein bisschen wärmer, grad. Ja. Der Vorteil ist, und das äh, ist auch die Lage, es weht da beständig oder fast das ganze Jahr über so ein kräftiger Ostwind. Der hat es für mich ziemlich einfach gemacht, dass die Suppe eigentlich die ganze Zeit äh, den Bauch runterläuft. Das hast du
1: auch total gemerkt. Sobald du quasi an der, am Strand warst, wo der Wind wehte, war es erträglich. Und sobald du eine Straße ins Innere gegangen bist, war plötzlich so eine dicke Wärmewolke um dich herum. Und man dachte, oh Gott, ich muss sofort wieder zurück. Nachdem
0: du mit der Hitze sich also so ein bisschen angefreundet hast. Also seitdem ich wieder hier bin. <lacht> und nicht mehr ganz so erschlagen bist. Wie war dann dein Eindruck? Also außer klar, ist es ist heiß, das war irgendwie naheliegend, wenn man in die Karibik fährt. Wuselig. Es ist wahnsinnig wuselig, fand ich.
1: Und eigentlich, es gibt eigentlich nur so drei Straßen, die man in Längsrichtung laufen kann. Und du läufst da durch. Und überall sind Menschen, es ist, es ist alles quasi Innenstadt, wenn man so will. Also überall sind Menschen, überall sind Geschäfte, überall sprechen dich Leute an. Und was mir als erstes aufgefallen ist, die sprechen mich nicht auf so eine unangenehme Art und Weise an. Also man kennt das ja von anderen Ländern, dass Menschen natürlich zu den Touristen hinlaufen und denen was verkaufen wollen. Und die wollen das auch, aber die sind viel zurückhaltender, also die sprechen nicht an und sagen auch einfach nur, hey, wie geht's dir? Und dann kann man weitergehen und niemand ist böse. Das hat mich
0: sofort beeindruckt tatsächlich. Und ich habe es geliebt, gleich morgens über die Insel zu gehen, weil dann wirklich so gut wie jeder morning... Und der große Vorteil, britische Kolonie, sprechen alle Englisch. Also kommt man sehr gut zurecht und kann sich gut orientieren und braucht keine extra Sprachskills nochmal, um da durchzukommen. So, wir sind also da. Erster Eindruck, total positiv. Was ich mega witzig fand, die haben wir auch gleich alle fotografiert, die Go Slow, also langsam gehen. Schilder, ich las im Nachhinein nochmal, dass das ein offizielles Verkehrsschild ist. Ja, also Go Slow, Fahr runter. Hier muss man sich entspannen. Hier geht es nicht darum, zu hektisch zu sein. Und es ist quasi auch
1: unmöglich. Also es gibt einen Ort, der heißt The Split Das ist quasi eine Stelle an der Insel, wo die Insel einmal gebrochen ist. Und da ist im Grunde halt ein Café. The Split Und wir haben fünf Tage gebraucht, um das erste Mal da anzukommen, weil es einfach unmöglich war, innerhalb eines Tages da anzukommen. Und das ist nicht weit. Was ist das? Ein Kilometer oder so von da, wo wir immer gestartet sind von unserer Unterkunft. Und du wirst aber so oft aufgehalten von Menschen, die dich ansprechen, von Dingen, die du dir genauer angucken willst, dass es einfach fünf Tage gedauert hat, bis wir das erste Mal angekommen sind.
0: Was natürlich daran liegt, dass es so viele schöne Orte gibt, die man alle ausprobieren. Oder wenn man einfach sich hinsetzt aufs Meerstaat, ich die Pelikane weiterhin angestarrt habe, weiß ich, einen Cocktail trinkt oder was Leckeres ist. Also Wunder, 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 wunderschön. Du hast The Split, die Lücke in der Insel Key Corka ist in die Nord- und Südinsel unterteilt. Wir waren auf der Südinsel, das ist die sagen wir, mehr, mit mehr Infrastruktur versehene Teil der Insel. Im Norden gibt es auch hier und da so ein Hotel und so einen kleinen Strand und sonst aber viel Mangroven und einfach nichts. Wir haben ja oft eine Geschichte gehört, warum The Split, war relativ breit auch, ne? also wirklich ja, so. Ja, also 30 Meter schätze ich mal. Ja. Kann man mit einer Fähre rüberfahren, mit so einer kleinen. Warum The Split eigentlich da ist. Also Basis ist, und da waren sich alle einig, da ist man Hurrikan durchgefegt. Ja, soweit sind sich die Leute einig. Ja. 1961 war das. So, ich habe die Story gehört.
1: Es gab Fischer natürlich. Die Tankstelle für die Fischerboote war aber auf der anderen Seite der Insel und sie hatten keine Lust mehr immer außen rum zu fahren. Deswegen haben einige Fischer angefangen, ein Loch bei The Split zu zu buddeln. Und dann, als der Hurricane kam, ist
0: es dann wirklich auseinandergebrochen. Andere haben aber gesagt, nee, nee, die Geschichte ist Blödsinn. Das ist alles naturgegeben durch den Hurricane. Hurricanes grundsätzlich sind für Belize und auch für Korka auch wirklich ein Problem, weil es einfach sehr viel Unwetter gibt. Auch um 2000 fegte mal ein Hurrikan über die Insel und hat viele Häuser und Infrastrukturen und auch viele Zuhause zerstört. Also das ist auch so ein Thema, mit dem die Menschen dort vor Ort, vielleicht ist dann so ein Go Slow ganz gut, um sich nicht zu so sehr aufzuregen man brauchst gar nicht beeil dich nicht beim Häuserbau
1: wer weiß ob es das Jahr noch überlebt würde man böse sein
0: Zeit wird es und da kommen wir zur ersten Kategorie unseres Podcasts unseren Koffer zu packen und da frage ich immer unseren Gas bzw. gebe was vor was man mitnehmen kann also wir haben schon gehört die Temperaturen subtropisches Klima immer so um die 30 Grad ich würde mal sagen Wirklich viel dicke Socken hattest du nicht dabei? Nee, ich glaube,
1: ich habe kein einziges Mal irgendeine Socke angezogen. Aber wenn du mich jetzt fragst, was nimmst du mit oder was soll ich mitnehmen? Zeit und eine entspannte Grundhaltung. Und viel Sonnencreme.
0: Wir Weißbrote, wie Serafia schon gesagt hat, können Zinkcreme
1: das gut gebrauchen. Ist übrigens <lacht> total gut. Es gibt so Zeug, es ist wirklich Zink drin, es ist so silbern, bläulich. Das, damit sieht man doof aus, aber damit kann
0: man wirklich den ganzen Tag rumlaufen, ohne Sonnenbrand zu kriegen. Was ich unbedingt mitnehmen würde, und das hat sich auch als richtige Entscheidung herausgestellt, ein Schnorchel. Denn, was wir noch nicht verraten haben, vor Key Corker gibt es ein sehr großes Riff, ein Korallenriff. Und es ist sogar das zweitgrößte der Welt. Und es ist
1: wirklich, also ich weiß noch, als wir da in die Richtung gefahren sind und man guckt über dieses Boot dann raus aufs Wasser und dann war da hinten immer... Die ganze Zeit so eine Welle, du hast gesehen, dass das Wasser bricht mitten auf dem Ozean und ich dachte die ganze Zeit, das ist eine optische Täuschung, aber es ging nicht weg und es zog sich immer weiter und dann fand ich es immer absurder und erst später haben wir dann geschnallt, das ist wirklich dieses Riff, das läuft wirklich über die ganze Strecke, 290 Kilometer, das kann man sich gar nicht vorstellen und da bricht beständig so eine Welle, da ist so ein Riff drunter, es sieht einfach irre aus, also ich habe das noch nie gesehen, dass du quasi am Strand stehst und dann erstmal ein paar Kilometer geradeaus guckst und da die Welle bricht und natürlich dann keine Welle mehr am Strand bricht.
0: Du alte Surferin standst da sehr oft voller Melancholie und schautest drauf.
1: Eigentlich wollte ich in dem Moment, wo ich den Fuß auf die Insel setzte, schon die Insel
0: wieder verlassen, um da mal zu gucken, was da eigentlich ist. Haben wir später auch gemacht. Also das, ich bin ja heute Frau Wikipedia hier, Belize Great Barrier Reef. Du hast es schon erwähnt, das zweitgrößte der Welt. Ist UNESCO-Weltnaturerbe seit 1996. Und es ist so, wie man sich ein Korallenriff vorstellt. Wir wissen ja alle, und da haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht, nochmal Hinweis auf die Korallenfolge, mhm. dass Korallen in Gefahr sind durch viele menschliche Einflüsse. Aber man kann sagen, hier sind wirklich noch sehr, sehr viele Tiere zu sehen. Und ich fand auch das Riff, wir haben zwei Schnorcheltouren gemacht, die da natürlich auf der Insel zuhauf angeboten werden, tauchen, Schnorcheln, aber auch Surfen. Also Wassersport an sich hat da, nimmt da viel Raum ein. Und ich finde es ist, also ich habe sowas noch nicht gesehen, das war so, so wunderschön, die Tiere im Wasser beobachten zu können aus einer respektvollen Entfernung heraus.
1: Was ich wirklich schön fand, also ich wage ganz oft im Urlaub nicht irgendwelche wahlwatching touren oder Schnorcheltouren oder Tauchsachen zu machen, weil ich weiß, wie Menschen und ich natürlich dann auch bei Unwissenheit mit, mit solchen Ressourcen umgehen. Ne? Wer kann von sich behaupten, als Anfänger in, im Korallenriff zu schnorcheln mit langen Schwimmflossen und nicht aus Versehen mal wo dran zu kommen. Aber genau das ist ist das Problem. Und was ich, was, wo ich wirklich positiv überrascht dann war, es gibt nämlich an diesem Riff eine extra Station, wo, du da, wo alle Touristen dann hingebracht werden und im Zweifel machen sie nur an der Stelle halt dieses Riff kaputt, aber trotzdem gibt es wahnsinnig viel zu sehen. Also wir haben so eine ewig lange Schnorcheltour gemacht, wir haben da angefangen, haben natürlich die ganzen bunten Fische gesehen, haben auch diesen wahnsinnigen Fisch, den ich so faszinierend fand. Der Lionfisch im Englischen, auf Deutsch heißt er Feuerfisch und der hat halt so Stacheln um seinen Kopf herum, also englischsprachige Menschen haben ihn als Löwen interpretiert, deutschsprachige Menschen haben es als Feuer um ihn herum interpretiert. Und dann schnorchelst du da rum und natürlich sind da viele Touristen. Natürlich denkst du dir dann, ach Mann, so eine Privatführung wäre auch gut. Aber im Nachhinein eigentlich ist es total super, dass du an der Stelle gebündelt nochmal da extra dem Ranger deine Gebühr bezahlst, dass du da schnorcheln gehen kannst und du siehst wirklich alles, was die Natur hergibt an der Stelle.
0: Und hatten wunderbare Guides. Also wir haben einmal eine Nachtschnorcheltour gemacht. Da sag ich mal, das war spannend, aber... Ich habe noch nie so viel Respekt gehabt davor, Im, im Dunkeln, im Dunkeln, im Wasser zu sein. Wir haben eine wasserdichte Taschenlampe in die Hand gekriegt und unser Guide ist vorne weggeschnorchelt. Das Ding war, er meinte noch auf dem Boot. Schwimmwesten braucht ihr alle nicht. ne? Süß. Nee, natürlich kann ich schwimmen, aber wenn er auf einmal weg ist und du da im Dunkeln... Und, und dann irgendwann sagt, jetzt macht alle mal eure Taschenlampe aus. Also sowas, das war interessant. Ich hatte Angst. Ich hatte zwischendurch echt Angst, weil man doch im Dunkeln schnell mal die Orientierung verliert und wenn dann alle gerade dunkel sind und ich immer froh war und er sehr schnell vorne weg schwamm, weil hier kann man noch was sehen und da kann man noch was sehen. Würde ich beim nächsten Mal dann doch die Schwimmweste nehmen, weil es hat mir Respekt, was ja vielleicht ja. Im, mit dem Meer auch gut ist, dass man den Respekt nie verliert, in der Nacht auf dem Ozean zu treiben. <lacht> Herrlicher Sternenhimmel übrigens und der Mond liegt falsch rum, das liegt ja. natürlich an der Nähe ja. des Aquariums. Ja,
1: das müssen wir eigentlich kurz mal einwerfen, weil der Mond liegt falsch rum und dann guckst du hoch und denkst so, was stimmt mit dem Mond nicht? <lacht> Weil der liegt auf dem Rücken. Mhm. Also die, die beiden Sichelenden gehen halt beide nach oben, parallel nach oben. Oder andersrum,
0: sein. wenn man eine andere Zeit hat. Ich habe nicht
1: gesehen, dass das auch
0: passiert. <lacht> so lange waren wir nicht da. Genau, also das nur als kleine Exkursion. Man kann also auch nachts schnorcheln gehen. Nehmt die Schwimmbeste, wenn ihr das probiert, auf dem dunklen Meer vor der Küste. Gut, am Tag, du hast es angesprochen, gibt es diese Schnorcheltouren. Man macht eigentlich immer verschiedene Stops. Die typischen sind der Whole Chain Marine Park, das ist das, was du angesprochen hast. Und dann gibt es noch die Shark Ray Alley, kommen wir gleich drauf. Und Coral Gardens, wo man dann eine gute Chance hat, Seekühe zu sehen. Also wirklich viel. Diese Schnorcheltour war wirklich toll. Du hast schon angesprochen, dein Lieblingsfisch. Ich war wahnsinnig begeistert, dass da auf einmal eine Schildkröte war. Ja. Yeah die am Seegras knabberte und wir mit weiß ich nicht zwei drei Metern Abstand ihr zuschauten, und wie sie knabberte. Und dann taucht sie
1: ganz langsam auf, holt einmal Luft, so taucht wieder unter, taucht wieder auf, macht noch mal, und das macht sie mal zweimal und dann taucht sie wieder für ein
0: paar Minuten auf. Ah, das war wunderschön. Ich hatte von anderen Leuten, die sowas schon mal erlebt haben. Bisher sah ich Schildkröten in freier Wildbahn nur am Strand, aber noch nicht im Wasser schwimmen. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Und diese unzähligen Fische, deren Namen ich alle nicht kenne, waren auch beeindruckend. Es ist so, als würde man in Zeitlupe unterwegs sein. Alle, sind bestimmt viele, die uns zuhören, die selber schon geschnorchelt sind. Es ist einfach wunderschön. Es war an dem Tag auch ein bisschen so viel.
1: Wir haben nämlich tatsächlich die komplette Tour gemacht. Also erst an diesem Riff mit den Fischen und der Schildkröte.
0: Dann waren wir bei der Shark Ray Alley. Sharks, <lacht> ihr wisst schon. Haie. Haie. Gehen wir mal mit Haien schwimmen. Fand ich lustig. Der Guide hat sein Boot angehalten und Fische ins Wasser geworfen, um die Haie anzulocken. <lacht>
1: Oh <lacht> ja, und dann hat er gesagt, steig mal ins Wasser, aber jetzt nicht auf der Seite, wo die Haie sind. Das könnte dann doch vielleicht störend sein, sondern auf der anderen. Und dann, ich meine, okay, viele Menschen sind bestimmt schon mit Haien geschwommen. Wir erzählen vielleicht nichts Neues, aber ich fand es echt ein bisschen gruselig.
0: Ja, weil es waren auch so 12, 14, 16, 20 immer mehr Haie, die da alle zusammen... Ja, aber das, der schlimmste Hai war der, der sich nicht für die Fische
1: interessiert hat und dann so zwei Meter vom Boot entfernt, neben so einer Koralle lag und geschlafen hat und ich bin über den rüber geschwommen und erst als ich über dem drüber war, habe ich den überhaupt gesehen und da habe ich richtig really Schiss bekommen, weil ich dachte vielleicht ist der nämlich genau nicht so ein friendly shark sondern einer der denkt, oh du bist aber ganz schön nah und mich beißt also und als wir irgendwann wieder rausgegangen sind hat auch ein heisig überlegt, ich penne unter diesem Schiff, das war gruselig
0: nurse es war schön, hat er uns gesagt, dass sind nurse die tun nichts, aber also meine Expertise war jetzt nicht besonders groß in Haiearten und sie sehen halt auch aus wie Haie, jetzt nicht riesig groß, aber schon, was du sagtest, du hattest so einen Gruseleffekt vom Rüberschwimmen. Mir ist einer entgegengekommen und auf mich zugeschwommen, als ich später drum geschnäuchelte. Und ich hatte mich ein bisschen, ich weiß, man soll nicht an die Korallen rankam, aber die Strömung hat mich auf einmal doch an so eine Ecke ran geditscht. Es tut mir leid, Koralle, ich wollte es wirklich nicht. Und ich hatte ein leicht aufgeschraubtes Knie. Und ein wenig Blut war an meinem Knie. Und jetzt kommt dieser Hai mir entgegen. Und puh, hätte ich gewusst dass es sich um einen Ammenhai handelt und Ammenhaie wirklich Menschen nur angreifen, wenn sie wirklich böse provoziert werden oder sie seit Ewigkeiten nicht zu Futter gekriegt haben und eigentlich uns nichts tun, aber trotzdem dieser Respekt, wo ich dachte, oh mein Gott, das wird heftig. Ein Oktopus hast du auch gesehen. Ich habe ihn nicht erkannt, weil ich ohne, ohne Brille mit eine der Schwimmbrille unterwegs war. habe ich versucht,
1: ihn ihr zu zeigen und sie hat es nicht gesehen. Ich habe es nicht erkannt. Hatte. Ja, ach, das war eine krasse Begegnung. Also ich meine, man weiß ja von Oktopus, Pussen, dass die besonders clever sind und in der Lage sind, irgendwie sozial zu interagieren. Aber dieser Oktopus hat dann irgendwann geschnallt, oh, die haben mich entdeckt, weil der war extrem gut getan. Und dann bin ich dem so hinterher geschwommen und dann schwamm der über so ein Stück Korallenriff und hat sofort die Farbe und Struktur von diesem Korallenriff angenommen. Also es hat halt Metamorphose gemacht und schwamm dann wieder über diesen weißen Sand und wurde dann wieder weiß. Und ich fand es total krass und dachte auch die ganze Zeit, ich bin voll der fiese Stalker gerade, weil ich konnte nicht anders als weiter schwimmen und gucken, was er macht. Und dann guckt er dir so in die Augen, ist so ein
0: bisschen so, okay, reicht's jetzt oder gehst du jetzt wieder? Da merkt man schon, wie viele Gehirne sieben Gehirne haben Oktopusse. Ne? Keine Ahnung. Ein wahnsinnig kleines Gehirn hat ja die Seko. Die, die Manatees, mit denen wird es bei ganz vielen Schnorcheltouren geworben, dass man die sehen kann im Karibischen Meer, dass sie dort leben. Die Seekühe also, es gibt ja noch unterschiedliche Sorten, Diese, die Karibik-Manatees sind zwischen 2,50 Meter und 4 Meter lang und natürlich war es auch unser Ziel, ein Manatee zu sehen. Uns wurde der Tipp gegeben, man erkennt sie daran,
1: dass sie aussehen wie eine
0: verschrumpelte Kartoffel und nicht besonders schlau sind. Ich las, dass Christoph Kolumbus bei seinen Eroberungen Amerikas auch auf Seekür getroffen ist und gedacht hat, das
1: sind Meerjungfrauen. Wobei man fragt sich so ein bisschen, was stimmt mit Christoph Kolumbus nicht, dass er <lacht> denkt, dass diese Seekühe irgendwie Meerjungfrauen sind. Oder unser Bild von Meerjungfrauen ist von Disney völlig verrunzt. Das kann natürlich auch sein.
0: Aber wir fanden die Seekühe wirklich schön. Die sind immer in der Nähe der Küste unterwegs, liegen auf dem Boden herum und kommen regelmäßig nach oben, spätestens alle 20 Minuten, um Luft zu holen. Und machen, tauchen wieder unter und machen. Aber in aller Anmut. Apropos Anmut. Als diese Seekuh und wir im Abstand über ihr trieben und ihr zuguckten, wie sie da auf dem Boden liegt. Wie Kartoffel. Entschieden hat, zur Wasseroberfläche aufzubrechen, machte sie das ganz ruhig, ganz entspannt. Also auch im Wasser geht Go Slow. Und dann tauchte sie auf und guckte uns beide an. Also auch so, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Meter Entfernung. Ja, und
1: war aber auch so ein bisschen so, bleibt ihr da jetzt stehen oder kann ich da vorbei? Ich fand das ja, toll.
0: Und hat es nichts mit
1: dir gemacht? Doch, total. Ich war auch die ganze Zeit, du hat mich angeguckt. Also da hat dieses Anmutige, obwohl es gar nicht so aussieht, Wesen mich ja gesehen Also meine Existenz wahrgenommen. Das ist schon spannend. Aber auch, es war ja egal, weil danach ist sie wieder abgetaucht und hat wieder wie eine Kartoffel darum gelegen
0: Also, Koffer richtig gepackt, Schnorchel mit eingepackt und sowieso Wassersport. Wir wissen ja schon aus anderen Folgen, dass eine Affinität für Surfen bei dir vorliegt. Also war natürlich auch eins der Ziele, vor Key Corker zu surfen, was auch geht. Du warst auf dem Wasser, du willst das nicht ausführlich zum Fokus jetzt hier machen, aber kurz drei Worte. Wie gut ist es, vor Key Corker zu surfen? <lacht>
1: Es ist schon irre, wir sind ja rausgefahren, wir waren eigentlich irgendwo im Niemandsland, fünf Kilometer von der Insel entfernt und dann hast du da so eine Sandbank und da kannst du stehen und um dich herum ist alles türkis und du siehst auch kein Land mehr, also du bist eigentlich verloren und gleichzeitig ist es aber auch super bequem, weil du kannst da überall stehen. Also man muss keine Angst haben, irgendwie zu ertrinken und da surfst du dann halt so rum und bist halt komplett alleine. Es sind nicht mal Fische da. Ich hatte ehrlich gesagt ich gehofft, dass irgendwie zwischendurch mal so ein Delfin an mir vorbeispringt. Nee, da war kein einziger Fisch, weil was soll ein Fisch da? Da ist ja wirklich nur Sand, nicht mal irgendeine, irgendeine Seegrasbank oder so und dann surft man da rum. Also ist schon anders, als hier in der Nordsee bei 5 Grad reinzuspringen, sag ich mal.
0: Während du gesurft hast, hatte ich Zeit, mich ausführlich mit Henry Lopez zu unterhalten, der Surflehrer, ein Insulaner, Anfang 50, der einen Großteil seines Lebens auf der Insel zugebracht hat und es war wahnsinnig spannend, sich mit ihm zu unterhalten. Also zum einen sagt er, das es immer noch super, auf dieser Insel zu leben, es ist einfach wunderschön, es ist das Paradies. Amazing,
2: there is a lot of nature still. The weather is fantastic. Yeah, it's a perfect place.
0: Aber es hat sich halt auch verändert. Also das Inselleben hat sich durch den Tourismus in den letzten Jahrzehnten wirklich verändert. Früher war die Natur, was für uns jetzt außergewöhnlich scheint, noch außergewöhnlicher, noch unberührter und es gab weniger Komfort auf der Insel.
2: The amount of nature versus the amount of modern conveniences.
0: Inzwischen bekommen Touristinnen und Touristen nur einen klitzekleinen Eindruck, wie diese Insel ist. Also man sieht das Offensichtliche, was wir auch schon gesagt haben, da ist tolles Wasser, da gibt es gute Sportmöglichkeiten, schnorcheln, tauchen, surfen, Cocktails trinken und Spaß haben. Also offensichtlich ist es eine tolle Insel, aber gleichzeitig verändert sie sich halt total und sie verändert auch die Menschen, die auf die Insel kommen. Und er sagt auch, wer hier lebt, der hat eine tiefe Verbindung zum Meer und zur Natur.
2: Having the sea be part of your life, being in contact with not only land, but also the sea, understanding all the forces around you, that is greater than what most people experience with the ocean.
0: Und deshalb ist ihm halt auch so wichtig, die Probleme anzusprechen und zu sagen, okay, hier wird es immer mehr und eigentlich sind schon zu viele Menschen, die jetzt nach Kikorka kommen. Hattest du auch schon das Gefühl, da ist schon zu viel Tourismus auf der Insel? Ich glaube, wenn ich da
1: wohnen würde, könnte ich das schnell finden. Als Tourist fühlst du dich natürlich wohl, wenn viele andere Touristen um dich herum sind. Es gibt ja so ein vermeintliches Sicherheitsgefühl, wobei ich keine Angst mal wirklich Angst auf um dieser Insel hatte, aber wenn ich da wohnen würde, würde ich gern auch Orte haben zum zurückziehen und es gibt ja wirklich einfach diese drei langen Straßen und so Verbindungsstraßen zwischen diesen dreien und das ist alles, wo du dich eigentlich bewegen kannst. Wenn du dich außerhalb dessen bewegst, bist du entweder im Wald oder im Wasser und dann halt nicht auszuweichen können könnte, würde ich sagen,
0: könnte mich nerven
1: irgendwann, ja.
0: Ja, das hat Henry auch geschildert, wie es sich verändert hat. Also der Tourismus ging ja in den 60er, 70er Jahren los, wie an so vielen äh, verwunschenen Orten abseits dieser Welt. Waren es Hippies, dann wurden es Jahr für Jahr mehr Menschen, die auf die Insel kamen. Und er hat es geschildert, dass als er so zehn Jahre alt war, also vor rund 40 Jahren, lebten auch viel weniger Menschen auf dieser Insel.
2: There were only a few people living here. Als ich First Remember Key Cocker, 30 oder 40 Jahre 16 oder 17 Häuser und Total von 90 people.
0: Also, da gab es vielleicht so 16, 17 Häuser und 90 Menschen lebten dauerhaft da. Als er 15 war, waren es dann schon 60 Häuser und 300 Menschen. Und wieder fünf Jahre später waren es schon 150 Häuser und 2000 Menschen, die dauerhaft da leben. And so,
2: this is a population explosion. I estimate that for our landmass, we have approximately 4,500 people living and working here.
0: Und inzwischen leben und arbeiten hier auf kikorka 4.500 Menschen. Und wenn viele Touristen da sind, dann sind das schnell mal 6.000 Menschen. Und die Insel ist ja, du hast die Größen gerade noch mal angesprochen, ja nur knapp vier Quadratkilometer groß. Dafür ist die Bevölkerungsdichte schon sehr, sehr hoch. Und man merkt es auch so ein bisschen. Wir haben ja versucht, so ein bisschen mehr zu erkunden und auch abseits des Weges unterwegs zu sein, wo so die Hotels und Bars sind. Und, so, und sind auch in die Ecken gekommen, wo die Einheimischen leben. Und teilweise wurde uns dann gesagt, nee, geht mal hier nicht weiter. Mit einer sehr schönen Begründung.
1: Also die Frau sagte dann, hier sind so viele Hunde. Das war offensichtlich eine Ausrede und ich fand es auch total okay. Sie hätte auch einfach sagen können, nee, das hier wohnen wir, geht woanders in blöde Touris. Hätte ich auch, mhm. auch ein Kind gefunden. Weil wenn man vor etwas keine Angst auf Kikorke haben muss, dann sind es Hunde. Also Hunde <lacht> gibt es da total viele und ich fand es total irritierend, weil alles ist voll und das und sind das alle Straßenhunde auf dieser kleinen Insel. Sie sehen ein bisschen so aus, nur irgendwie gepflegter, weil eigentlich sind es keine Straßenhunde. Sie gehören, die haben alle einen Besitzer oder eine Besitzerin. Und diese Hunde sind so wahnsinnig entspannt. Also ich kenne das aus anderen Ländern, wenn man da irgendwie durch, durch die Viertel läuft, dass die Hunde einen anbellen oder auch mal mit den Zähnen fletschen oder ganz abgemagert aussehen und man das Gefühl hat, man holt sich eventuell Tollwut, wenn man so nah dran geht und hat gleichzeitig Mitleid natürlich auch mit diesen Tieren. Und die Tiere waren super friendly. Also du hast egal, wo du gesessen hast, die kamen vorbei, haben sich neben dich gelegt und es war das selbstverständlichste, dass dieser Hund jetzt mit dir eine Runde am Strand chillt und dir nichts tut. Also zu sagen, hier sind so viele Hunde, geh hier bitte nicht lang, war okay. Das Einzige, was mich so ein bisschen besorgt hat bei den Hunden, ist dass Tatsächlich, also, so ein Hund frisst ja alles, ne? Von Bananenschalen über Scheiße von anderen Hunden. Und wenn du dann die Hunde beobachtet hast, hast du auch gesehen, wie die Fischernetze, die angespült worden sind, gefuttert haben und alte Kokosnüsse. Und da dachte ich so, oh. Jetzt, wo ich mal genauer gucke, was die Hunde machen, sehe ich auch, wie viel Müll tatsächlich da liegt. Also da hatte ich das große Bedürfnis, einen großen Sack mir zu besorgen und irgendwie ein Jahr lang über diese Insel zu laufen und immer diesen Müll einzusammeln.
0: Er ja, ist nicht so offensichtlich. Man sieht es, wenn man ganz genau hinschaut. Da ist so ein bisschen Plastik, wie, wie überall. Gefühlt. aber der Müll und da habe ich auch mit Henry drüber gesprochen. Der Müll ist wirklich ein Problem und das ist halt das Problem, wenn so schnell die Anzahl der Menschen wächst, dann wird halt immer mehr Müll produziert und das Ökosystem kann das nicht mehr auffangen, sagt er.
2: We are exceeding carrying capacity, which is a scientific term for the amount of land mass that we have and so we're creating waste. Faster than our ecosystem can handle it.
0: Und dann habe ich ihn auch gefragt, wo denn der Müll hinkommt. Und dann meinte er, ja, der wird gesammelt. Also er wird nicht mit den Wassertaxis wieder abtransportiert, wenn die Touris wieder gehen, also wir, sondern er wird auf der Insel gesammelt. Der höchste Punkt der Insel ist ein 5 6 Meter hoher Müllberg.
2: Es geht zu auf 15 to 18 feet above sea level.
1: Ähnlich wie in Bremen. Oh, no, no.
0: Ja, genau. Auch wir haben Müllberge, aber da ist es schon, also es ist nicht so offensichtlich. Ich finde nicht, dass es eine, eine dreckige Insel oder so, aber man sieht halt hier und da, dass es Probleme mit der Infrastruktur gibt, dass es halt viel zu viele Menschen werden. Ja, und offenbar auch niemand ernsthaft die Verantwortung dafür hat. Das war so mein Eindruck. Und eine Lösung? wird gesucht. Henry Lopez zum Beispiel. Ich muss immer wieder auf ihn kommen, weil er doch so... Also er wirkte eigentlich wie ein Lokalpolitiker, obwohl er das noch nicht ist. Aber ich glaube, er wird irgendwann da reinkommen. Aber das ist eh, auf so einer kleinen Insel ist ja jeder irgendwie involviert. Der hat eine konkrete Forderung gestellt. Er sagt, es kommen zu viele Leute, es ist, wir wissen nicht wohin mit dem Müll und er würde gern, und das geht natürlich auch zugunsten seines Geschäftes, er würde gern exklusiver und teurer werden, dass weniger Menschen auf die Insel kommen, aber man mehr Geld aus weniger. Menschen machen kann
2: sozusagen. expensive catering Also er hat
0: gesagt, früher sind die Menschen so früher in den 80er Jahren für ein, zwei Monate gekommen. Jetzt ist das so ein Fast Tourism geworden, dass viele, also die Durchschnittsaufenthaltsdauer von den Besucherinnen und Besuchern ist drei bis fünf Tage. Und er meinte so, wir sind so das McDonalds. Er wäre gern wie die Galapagos-Inseln, dass die Leute da ihr Leben lang drauf sparen und dann das Geld ausgeben und dann wäre das Land besser geschützt weil weniger Leute kommen würden und viel Geld ausgeben. Ob das die Lösung ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall würden natürlich weniger Menschen kommen. Zu den ganzen Touristinnen und Touristen wie uns kommen aber auch Menschen, die auf die Insel ziehen. Also die dauerhaft ihren Wohnort nach Kikorka legen. Zum einen... Weil's, wir haben es schon erwähnt, wunderschön ist. Also, ich hätte wirklich das Gefühl, ich bin im Paradies und könnte mir auch vorstellen, in so einem Paradies zu leben. Also, kommen immer mehr Amerikanerinnen und Amerikaner. Aus Kanada kommen Leute, aber auch teilweise aus Europa, die dort Grund kaufen. Auch das ist ein Problem der Insel, dass, wie auf vielen Inseln, auch hier zum Beispiel den australischen Inseln, die Leute, die dort wohnen und leben, sich kein Haus, kein Grundstück mehr leisten können.
2: So everybody wants to live here. Und so, Menschen, die 18 und 19 und 21 und 24, diese Kinder heute, haben weniger Chancen, genug Geld zu verdienen, um Immobilien zu kaufen, weil die Preise steigen exponentiell.
1: Das fand ich eh irre, wie teuer es da ist. Ne? Also du siehst, dass die Leute nicht viel Geld haben und dass selbst der Mittelstand kein Mittelstand ist, wie er hier wäre. Und die Leute, die viel Geld verdienen, auch ganz woanders anzusiedeln irgendwie sind. Und wenn du in den Supermarkt gehst und was kaufst, das sind dieselben Preise wie bei uns in Europa. Und ich fand es irre an einer Stelle, da haben wir eine Avocado gekauft und die hat irgendwie, ich glaube, umgerechnet drei, vier Euro gekostet. Und die wachsen da. Und im Nebengeschäft hat sie dann doch nur 50 Cent gekostet. Und der Unterschied war, das eine war eine importierte Avocado und das andere war eine lokale Avocado. Weil nämlich auf alles, was Belize importiert, kommen 70 Prozent Steuern. Das musst du dir mal überlegen, wie viel das ist. Und alles, was du dann noch auf die Insel bringst, da hast du nochmal die Transportkosten. Und dann ist völlig klar, dass alles auf dieser Insel, da machst du kein Schnäppchen, So, wenn du da bist. Und dann ist auch klar, dass die Unterkünfte teurer sind als jetzt irgendwo anders. Und, und, und trotzdem ist niemand reich da. Also
0: diese, diese wirtschaftliche Zwickmühle, die ist eigentlich total präsent. Man hat das auch gesehen, also die Armut, in was für einfachen Häusern teilweise die Menschen leben. Wir haben immer mal wieder das Gespräch gesucht mit Leuten, die dort arbeiten, denn dadurch, dass das Angebot immer größer wird, dass immer mehr Bars, Cafés, Hotels eröffnen und auch weiter gebaut werden, reicht es nicht mehr aus, dass die Insulanerinnen und Insulaner dort arbeiten. Deswegen kommen aus ärmeren Ländern die Leute dahin. Wir haben zum Beispiel eine junge Frau getroffen, die von den Fidschi-Inseln yeah. stammte. Ein Taxifahrer, also ein Golfcar-Taxifahrer, der aus El Salvador gekommen ist. Und so werden es insgesamt immer mehr Leute, aber eigentlich gibt es keinen Platz für die. Und das ist schon so ein Kreislauf. Gleichzeitig kommen große Investoren aus den USA oder Kanada und wollen das alles schicker machen. Und jetzt sind zum Beispiel die Straßen, also einfach nur Sandstraßen, aber diese reichen Investoren, die da hinkommen oder auch die Menschen, die sich da Grundstücke kaufen, nein, ah, wir wollen es mehr so in unserem, wie wir das kennen, würden jetzt zum Beispiel gerne haben, dass die Straßen gepflastert werden und den Charme der Insel dadurch weiter reduzieren. Also man sieht schon, es ist gar nicht einfach, aber noch, und das kann man echt sagen, also wir, wir wälzen jetzt hier so die Probleme, aber ich glaube, das sind Probleme nicht nur von Inseln, sondern von vielen wunderschönen Orten dieser Welt, die einfach überrannt werden, weil wir halt mehr alle unterwegs sind. Ich finde, das macht
1: eigentlich auch diese Schönheit von dieser Insel für mich aus. Nicht, weil ich es schön finde, runtergerockte Häuser zu sehen, sondern weil du so nah dran bist, gezwungenermaßen auf diese Insel. Das ist so ein kleiner Mikrokost. Das ist wirklich so ein, eine Stadt in der Nussschale. Das heißt, du kommst nicht drumherum. Du läufst an dem sehr schicken Hotel vorbei und daneben ist ein kleines Haus, direkt daneben. Also nicht versteckt für die Touri, sondern da ist einfach direkt ein Haus. Das ist runtergekommen und dann siehst du von der Straße, dass die Leute keine Betten haben, sondern in Hängematten schlafen, weil sie sich kein Bett dann irgendwie leisten können. Das ist einerseits total krass und andererseits dachte ich so, ja, aber das ist auch genau diese Realität, diese Insel. Und diese Insel versteckt diese Realität nicht für mich. Und sie schämt sich auch nicht für diese Realität. Und auch die Menschen, die, die, die triffst du dann auf der Straße und die verhalten sich auch nicht anders dir gegenüber. Die sind genauso freundlich wie jeder andere da und alle sind zusammen. Also es ist so eine integrierte Gemeinschaft. Es ist wirklich so eine Gemeinschaft dieser Insel da und du bist damit willkommen. Und das finde ich selten und das ist ein Einblick, den du als
0: Tourist eigentlich ja nicht bekommst. Dass sich alle kennen, merkt man zum Beispiel auch, also in dieser Nähe, in den Supermärkten überall hängen, also ich weiß, ich kriege jetzt gleich Ärger mit dir, Schilder, hier wird nicht gestohlen, wer stiehlt, wird zur Anzeige gebracht. Jetzt könnte man sagen, ist da Ladendiebstein ein großes Thema, könnte man auf die Armut aussetzen? Vielleicht ist es aber auch nur, hey, komm gar nicht auf die Idee, weil du wirst öffentlich bloßgestellt. In einem Supermarkt hing ein Schild. Wenn du bei uns stiehlst, dann wird dein Foto auf Facebook veröffentlicht. Also wirklich dieses offizielle Blaming war für mich, ich musste sehr lachen und ich fand es eine gute Maßnahme. Und es funktioniert aber auch nur in so so einer kleinen
1: Community eigentlich. Mhm. ne Also was interessiert es irgendjemand, der großen Druck hat, ob ein Foto von dem bei Facebook irgendwie draufgepackt wird, wenn die Not groß ist. Aber wenn du natürlich, jeder auf dieser Insel dich dann kennt und jeder dann weiß, dass du geklaut hast, dann kommen deine Nachbarn zu dir und sagen,
0: was stimmt denn nicht mit dir? Mach das nicht mehr. Über die Beziehung und das Zusammenleben auf der Insel habe ich auch mit Martina gesprochen. Martina ist Yogalehrerin und da kommen wir auch wieder zur Veränderung der Insel. Im Namaste-Café, das ist, könnte man sagen, das ist Gentrifizierung. So ein fancy Café, wo du guten, teuren Kaffee trinken kannst, leckere Smoothies, tolle Sandwiches. Und auf dem Dach dieses Cafés ist so ein... Offene Fläche, also nur ein Dach drüber, wo in der Woche täglich um 8 Uhr und um 9.30 Uhr Yoga angeboten wird für alle, die kommen mögen. Und es sind Privattouristen. Ja, wir sind oft nicht reingekommen. Wunderbares Angebot und das Schöne, was ich fand, ist, es ist auf Spendenbasis und nach dem Motto, Yoga sollte für alle da sein. Ist jetzt nichts Ur-Belizianisches, aber es hat zum Beispiel Yogalehrerin Martina auf die Insel gebracht. Sie war früher immer als Besucherin da, also hat da mehrfach Urlaub gemacht. Ist eine Deutsche, die aber seit 30 Jahren schon in den USA gelebt hat. Deswegen haben wir uns auch auf Englisch unterhalten, weil es ja dann wahnsinnig aufregend, auf Deutsch ein Interview zu geben. Vor allem, wenn jemand von der ARD kommt. <lacht> genau. Und ich habe sie gefragt, wie das ist denn, auf dieser Insel zu leben, also das, das Miteinander. Und sie sagt... Das ist zum einen ein großer Unterschied, wenn man hier im Urlaub ist oder ob man da lebt. Das ist natürlich nicht alles perfekt, wir haben die Sachen angesprochen und vieles könnte besser sein, sagt sie. Es ist eben aber eine kleine Insel und da kommen wir wieder auf den Punkt, jeder kennt jeden. Und man muss, und da fügt sich alles zusammen, was wir schon angesprochen haben, man muss entspannt sein. Die nehmen das Go-Slow hier sehr ernst, hat sie gesagt.
3: They definitely go slow, they take it super serious, so if you come here and you're in a hurry, you're not gonna be happy. So you kind of get used to the way of life it is here. It, has, it is slowed down, for sure. But every day is beautiful still. And you can just walk over to the sea and look out and your problems become a little smaller.
0: Aber jeder Tag ist wunderschön. Du kannst einfach immer schnell ans Wasser gehen, aufs Meer schauen und deine Probleme werden kleiner. Und ich habe sie gefragt, was ist denn das Schöne an Ki
3: First of all the people. The local people are amazing. Most people have very little But their hearts are huge and they're happy and they're so giving. And so it kind of goes with the beauty of the island itself. You know, the people and the beauty of the island mesh together and and you just want to be a part of
0: it. Was hat sie gesagt, die Menschen. Da sind wir wieder beim Miteinander. Sie sagt, die Einwohnerinnen und Einwohner, die sind unglaublich toll. Viele haben sehr wenig, sind arm, aber ihre Herzen sind groß und sie sind glücklich und zufrieden und sie geben so viel die Schönheit der Insel und diese wunderbaren Menschen zusammen. Das ist das Wunderbare. W
1: wunderbare Menschen, da fällt mir ein, also ich habe ja vorhin gesagt, das ist so eine kleine Community, wo jeder jeden kennt und wo das, das soziale System funktioniert, weil es diese gewisse Art von sozialer Kontrolle gibt und ich finde, das hat hatte ich auch bei meinem persönlichen Sicherheitsgefühl als Frau, also meine Mutter folgt mir auf meinen Reisen, also digital immer nur, ich schicke ihr Bilder und natürlich ganz muttermäßig hat sie gefragt, ist es denn da nicht gefährlich? Und nein, es ist da nicht gefährlich, weil ich nämlich auch, also an keiner Stelle bin ich mal blöd angebaggert worden, an keiner Stelle hatte ich das Gefühl, mich will jetzt gleich jemand übers Ohr hauen, an keiner Stelle habe ich irgendwie nachts gedacht, gleich springt jemand aus der Ecke irgendwie raus, weil ich immer das Gefühl hatte, die kennen sich hier alle, wenn einer jetzt doof zu mir ist, wird morgen die ganze Insel wissen dass diese Person doof Und
0: das ist das Blöde, weil vorhin haben wir ja auch wir ein paar Artikel und Blogs gelesen und ganz oft liest man, oh Belize, gefährliches Land, oh Kikorka, darfst du auch nicht alleine unterwegs sein. Ne? Und das sagt auch Martina, absoluter Blödsinn, so wie du. Sie wurde hier sehr gut aufgenommen in diesem Land und sie ist eine alleinstehende Frau und es gab noch nicht einen Moment, wo sie sich unsicher auf der Insel geführt hat. Das ist sehr, sehr sicher da.
3: Everybody has embraced me and looks out for me. I'm a single lady living on Kikorka. Everybody knows where I live. Everybody's looking out for me. Uh, I never feel unsafe. Never have I ever felt unsafe. It's a very safe island.
0: Okay, aber eins zur Insel müssen wir noch ansprechen. Drogen. Drogen war nämlich das nächste, was ich gelesen habe. Und da auf der, bei der Polizeistation, die auch mitten in der Insel ist, prangt ein großes Schild. Nee, Drogen sind hier komplett verboten. Man darf keine Drogen konsumieren, also außer die typischen Drogen, Alkohol <lacht> und Zigaretten. Das sei komplett verboten. Was ist die Realität? Ja, also gerade wenn du am Wochenende, am Abend da die
1: Hauptstrandpromenade lang gehst, sprechen dich natürlich irgendwelche Leute an und bieten dir sofort was an oder verwickeln dich in ein kleines Netzgespräch und wollen am Ende darauf hinaus, dass sie dir aber auch gerne noch mehr Spaß bereiten können, indem sie dir Drogen verkaufen. Das Schöne ist aber auch da kann man sagen, danke, nein und geht halt weiter. Also es ist, es ist halt super entspannt. Also ich hatte so einen lustigen Moment, es gibt natürlich überall so Schilder, da steht nicht nur Go Slow drauf, sondern auch Drogen sind illegal und dann steht da bei so einer Umgangssprache, finde ich, dann steht da Respect Belize's Law because Belize's Jails are rough,
0: You find out. <lacht> Belize's Jail rough, You find out. Also die Gefängnisse sind hart, also wirst du rausfinden, also mach das nicht. Genau, und ich finde das ist
1: so lapidar irgendwie. Also viel Liebe für diese Insel und wo wir bei Liebe sind. Liebe geht bekanntermaßen durch den Magen. Ich habe sehr viel Liebe in meinem Magen auf Kikoka gehabt. Jeden Tag, wenn wir essen waren, habe ich gesagt, oh mein Gott, es ist so lecker.
0: Alles schmeckt hier gut. Und damit sind wir in unserer zweiten Kategorie gelandet beim Essen. Und wir wissen ja, traditionell kochst du für diesen Podcast. Und ich bin sehr gespannt, was du diesmal mitbringst, weil... Die Möglichkeiten so breit waren. Es gibt so viel Fisch ja. und Hummer. Genau, ich hätte
1: die... Erst habe ich gedacht, das Essen, was am geilsten war, war natürlich der frisch gefangene Hummer direkt mmh. vom Strand. Einmal kurz abgemurkst direkt auf dem Grill. Aber habe ich
0: jetzt hier nicht. Keinen Strand, wo ich ihn rausholen konnte. Das wäre nicht dasselbe Erlebnis. Darf ich das Bild kurz noch aufmachen, ja, bevor bitte. du mir verrätst, was es gibt? Weil, was du gerade so nebenbei gesagt hast, die Fragen frisch den Homer, dann teilen sie ihn in zwei Teile direkt. Im Wasser noch, kurz vorm Strand, die Pelikane daneben und warten, was sie an Resten abkriegen, wo ich dachte, ihr seid so süß hier, Pelikan. Und dann wirklich großer Grill, also diese Insel hat so viele große Grills, auch wenn man in ein Restaurant geht. Und zwar einfach
1: irgend so ein Grill, es ist so, kein so ein -Grill. Nein, ist einer, den man in der Garage stehen ja, hat. Ja, wie so ein
0: Ofenrohr aufgeklappt sozusagen, so kann man sich das vorstellen. Und davor stehen oft so gut gelaunte Rastafaris wie überall auf der Insel läuft in irgendeiner Art der Musik und es wird gesagt, hey, willst du Hummer essen? Frisch Butter drauf, bisschen Bohnenmus und Reis dazu, auch oh, wenn du das jetzt hättest. Mm. Mm. Zerlaufen auf dem Grill, kriegst direkt frisch und es war göttlich. So ein Essen. Wunderbar und verungerechnet 15 Euro. Frischen ja. Hummer. Ja. Mm. Ja, kriegst du nicht. Oh, schade. Du kriegst auch kein Ceviche, auch das kann man da sehr gut essen. Klar, Fisch frisch gefangen, Zitrone drüber, fertig. Sag mal kurz, was Ceviche ist. Ach, Ceviche. Für alle, die das nicht kennen. Ich weiß, bei uns ist es inzwischen Leib- und Magengericht geworden. Ceviche ist eigentlich peruanisches Essen. Und eigentlich ist Ceviche von
1: Fischern in Peru erfunden worden. Zumindest so die original peruanische Story. Und was hat ein Fischer draußen auf dem Meer, wenn er Hunger kriegt? Fisch, aber kein Grill. Kein Ofen, nichts. Aber er hat aus irgendeinem Grund Limetten dabei. <lacht> weil die überall wachsen. Weil die auf dem Meer offenbar auch wachsen. Nein, weil er die da mitgenommen hat und hat dann einfach Limette über seinen Fisch drauf gemacht und hat festgestellt: Mensch, da gibt es einen chemischen Effekt, der macht, dass dieser Fisch nicht mehr roh ist. Und dann ein bisschen Zwiebeln drüber, eigentlich fertig. Und Tomaten. Was, ja, genau. Ja, also was man dann noch da feiner macht, ist, aber im Grunde erstmal ist es halt dieser Fisch, der im Limettensaft mariniert und äh, quasi kalt gebraten wird, könnte man sagen. Aber Ceviche kriege ich auch nicht. Ceviche kriegst du auch nicht. Auch wenn wir hier an der Küste sind. Aber also es kommt ja wirklich, das, der Fisch ist gefühlt fünf Minuten alt. So, ne? Außerdem habe ich etwas gesucht, was wirklich typisch für Belize ist, was jetzt nicht die Nachbarländer eventuell auch haben. Zumindest was ich meines Wissens nicht ist. Deswegen habe ich dir Frühstück mitgebracht. Oh. Und zwar das typische Belizianische Frühstück, mmh.
0: nämlich Fry Jacks. Yeah! Das war lecker. Wir haben einmal Fryjacks. Wir hätten es häufiger machen sollen. Ich habe hab auch zum Frühstück häufiger Fryjacks gegessen. Ach echt? Ich habe es nur, nur einmal gegessen und es war wirklich, wirklich lecker. Du darfst erzählen. Was ist es? Eigentlich ist es super
1: simpel. Also, man hat einen Teig aus Wasser und Mehl. Eine Alternative mit Kokosnussmilch und Mehl. Und, oder mit Milch und Mehl. Und der wird in Dreiecke geschnitten und dann frittiert. Also im Grunde wie so ein Donut nur ohne Zucker. Und ohne Finesse, aber das macht nichts. Und dazu isst du dann morgens, und da kommen wir zu den englischen Wurzeln quasi: dazu isst du dann Bohnen, du isst gebratene Tomaten und dann wird es ein bisschen südamerikanischer. Auch Reis gibt es dann eventuell dazu und es ist natürlich scharf, also da ordentlich
0: Chili auch noch drauf. Und Ei. Und Ei, genau, Ei. Rührei oder Spiegelei, je nachdem, wie du dein Ei halt gerne isst. Und da gab es einen so Laden, wo man das wie so einen Döner gekriegt hat, also im, im, im Brot drin und dann nach Füllung der Wahl. Und es war köstlich, aber man kann natürlich nicht jeden Morgen frittiertes Brot essen zum Frühstück. Aber jetzt könnte ich. Ja, bitte. So nehmen Sie sich und geben Sie mir was ab. Frag du mal aus. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe während wir im Urlaub waren eine Nachricht bekommen eines Hörers, liebe Grüße an dieser Stelle, der mich gebeten hat, und ich kann das durchaus nachvollziehen, ich möchte doch bitte nicht reden, während ich esse, weil er das wirklich unappetitlich findet und dann sofort abschalten muss. Versprochen. Ich mache das nicht mehr, ich probiere jetzt einmal. Dann sage ich, wie oft? Und dann hören wir uns sofort wieder. <lacht> so,
1: rück rüber! Mach ich mache einmal so wupp.
0: Super gut. So, einmal abbeißen. Du hast es mit Ei gefüllt jetzt, ne? Ja, und Bodenmus. Mh... Mm. <lacht> Mm -hmm. Sehr lecker. Und damit ich noch mal abbeißen kann, lasse ich Martina einfach noch mal zu Wort kommen. Ich habe sie nämlich auch gefragt, was würde sie denn empfehlen als Einheimische jetzt, was man unbedingt essen sollte? Und wir sagen mal so, es geht in die ähnliche Richtung.
3: The taste of Keacocker, I have not ever had a bad meal on this island. So you can go right to this corner right here, Steve's Grill for example. You know, it's, the food is fresh, it's organic. It comes right out of the sea. The street vendors down on Front Street, uh, they, they show you. They get the lobster out of the sea, and they prepare it right there for you. It doesn't get fresher than that. So definitely the seafood, a must-have.
0: Also sie hatte noch nicht einmal Fleisch auf der Insel, gibt es aber. Das Essen ist immer frisch, bio, es kommt direkt aus dem Meer. In der Hauptstraße kann man sehen, wie es zubereitet wird. Seafood, Meeresgetier, Fisch muss man unbedingt essen. Frischer kann man es nicht kriegen. Das ist schon wirklich lecker, diesen frischen, frischen Fisch zu essen. Also unterm Strich, und das können wir glaube ich sagen, es ist wirklich ein so, so schöner Ort. So ein schönes Fleckchen Erde auf dieser Welt. Und der Teil der Insel, der noch nicht bebaut ist, ist einfach von Mangrovenbäumen überzogen. Und das ist auch wichtig für die Insel, dass sie auch da bleibt. Sonst wird sie einfach weggetragen. Deswegen kann man nur die Daumen drücken, dass dieses schöne Fleckchen Erde eine gute Balance hinbekommt. Zwischen Tourismus, der ja wichtig ist, weil die Leute leben inzwischen davon. Ich meine, früher war es auch mehr Fischfang und Bootsbau, war wohl auch mal Tradition und Homa-Fischerei. Aber der Tourismus ist halt ein entscheidender Faktor geworden, dass die Leute leben können.
1: Ich würde mir für diese Insel wünschen, dass die Touristen viel mehr verstehen, was sie an dieser Insel haben und wo sie sich befinden. Also meine Lieblings Running gag dieser Reise war die Frage vorab, hat Kikorka einen Strand oder hat es keinen? Wenn man so ein bisschen liest, findet man verschiedene Blogs und Reisegeschichten von Leuten, die sagen, ist ja ganz schön hier, aber es hat keinen Strand. Und dann fragt man sich im Vorhinein, wie kann denn das sein, dass eine Insel keinen Strand hat? Ich meine, rumherum ist Wasser, da muss es doch irgendwie Strand geben.
0: Und äh, was würdest du sagen? Ich würde sagen, es gibt Strand. Also es gibt zum Beispiel ein Fleckchen auf der Insel, wo jeden Nachmittag, das haben wir noch gar nicht erzählt, das müssen wir unbedingt erzählen, um 16 Uhr Tiere gefüttert werden. Und jetzt denkt man bestimmt, ah, die Pelikane werden gefüttert für die Touristen. Nee, diese Aber auch. Aber auch, ja, die kriegen auch ein paar Fischchen ab, aber was viel krasser ist, und das war lustig, als ich Fotos nach Hause geschickt habe zu Freundinnen und Freunden und sage: Guck mal hier, hier kann man Stachelrochen streicheln und füttern. Und sie so, ihr wisst schon, dass die giftig sind, oder? Es sind auch Schilder, die darauf hinweisen, aber
1: ja, die finden das gut, regelmäßig Essen zu kriegen und wenn man nicht ganz doof zu ihnen ist, dann stechen sie
0: einen auch nicht. Genau, aber was passiert. Aber da ist so ein bisschen Strand drumherum. Also da ist so eine Strandbar und da würde ich sagen, das ist Sand, da ist Wasser. Ich würde das als Strand und auf der Nordinsel ist auch so ein, so, so ein kleiner Strand. Also es gibt schon welchen, aber es ist natürlich nicht das, worauf du hinaus willst. Also es ist ja nicht, wie man sich vorstellt, oh, karibische Insel, endlos langer weißer Strandsand.
1: Wo man nahtlos quasi Zentimeter für Zentimeter seine Füße weiter ins Wasser halten kann. Ich finde, diese Frage, ist da jetzt Strand oder nicht, wird dieser Insel aber überhaupt nicht gerecht. Weil wir haben da gibt es das große Riff. Diese Insel ist die ganze Zeit in Bewegung. Einmal im Jahr tosen da einfach wirklich Hurricane drüber. Was die Insel gemacht hat oder die Insulaner gemacht haben, naja, so einen kleinen Mini-Holzdeich, so würde ich das nennen, halt vor die Insel gebaut, der ist nicht groß, da kann man locker drüber hinwegsteigen. Was macht natürlich, dass es kein smoother Übergang ist, sondern dass du das Gefühl, ein bisschen Deichgefühl hast. Was wäre diese Insel aber heute ohne diesen Deich? Die würde nicht mehr existieren. Und ich würde dieser Insel halt wünschen, bei all diesen Hässlichkeiten, die sie quasi hat oder diesen... Was? Diesen, Was? Die, sagen wir, diesen Besonderheiten? Die Besonderheiten, die so manchem Turi vielleicht nicht gut genug sind, zu verstehen, dass es ein labiles System ist, in dem man sich bewegt und dass man diese Maßstäbe hier nicht
0: ansetzen darf. Und wenn man das ab unbedingt haben will, dann muss man halt woanders hin. So. Ja. Und statt endlosem Strand gibt es halt Strandbars, wo man mit dem Barhocker im Wasser sitzt.
1: Oder in der Schaukel. Eine Schaukel im Wasser. Du kannst schaukeln und nebenbei Cocktails trinken. Oder in, in der Hängematte liegen. In, oder in der Hängematte im Wasser liegen. Und neben dir sind halt Rochen, die an dir vorbeischwimmen. Da sind Pelikane, die über dich Dinosauriermäßig
0: rumgleiten. Also bitte. Seepferdchen. Seepferdchen sind da auch zu Hause. Auch. Und es soll ein Krokodil geben. Da sind wir uns noch nicht so ganz sicher an um The Split, ob das so eine Urban-Meer ist. Sagt man das? <lacht> Gute Wortschöpfung, ja. Eine Inselmeer. Urban-Legend sagt <lacht> man eine eigentlich. Urban-Legend, genau. Ja. Genau, ich wieder. Dass man nicht über diesen Split äh, schwimmen soll, also wegen Strömung, aber auch, weil es Krokodil kommen könnte und eine ist. Ja, das
1: darf von mir aus auch eine Legend bleiben, oder? So, was wollte ich sagen? Es ist schön da. Ihr könnt ruhig
0: hin. Es ist bombastisch. Ich glaube, schön trifft es nicht. Es ist ein Paradies und ich hätte... Nach. Wir waren eine Woche da, also schon über dem Durchschnitt der meisten Touristen sieben Tage. Ich hätte ewig da bleiben können. Und man ist wirklich das Motto der Insel: Go slow oder <lacht> es gibt so schöne Schilder: No shoes, no shirts, no problem oder You better believe it, <lacht> you believe it. Es trifft alles zu. Es ist wunder wunderschön. Und wenn es nicht so weit weg wäre und wenn es nicht so schlecht wäre, für die Umwelt wieder hinzufahren von hier aus, würde ich sofort wieder hin. Dann die Frage. Zum Schluss. Unsere dritte Kategorie. Was nimmst du mit? Ich Diese Frage kommt völlig überraschend für mich. Ich habe die noch nie in unserem Podcast gehört. Ich bin völlig unvorbereitet. Okay, äh, gerade keine Ahnung, was nimmst du denn mit? Oh, wahnsinnig viel. Also zum einen das Go Slow, wenn man so ein Schild aufhängt und die richtigen Zutaten hat, wie eine wunderschöne Insel, zauberhafte Menschen und ein atemberaubendes türkises Meer vor der Nase mit einem gleichmäßigen Wellengang und in der Ferne die große Surfwelle, die am Korallenriff bricht, dass man wirklich runterfährt. Und ich war wirklich sehr, sehr glücklich und bin immer langsamer gelaufen. Also es funktioniert wirklich, weil wir sind ja eigentlich endlos über diese Insel gelaufen. Dann gibt es immer wieder so so, so Chopper-Fahrräder, ich weiß nicht, wie ich das besser beschreibe, mhm. wo die Leute drauf durch die Gegend fahren. Und wir hatten in dem Haus, was wir gemietet hatten, auch so Fahrräder, die komplett verrostet waren wegen des Salzwassers. Sehr, sehr salzig das Wasser im Meer wegen des Riffs. Und man merkt es auch in der Luft. Es ließ sich gar nicht gut fahren, aber es war völlig egal. Ich war so glücklich. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme mit ein breites Grinsen im Gesicht, weil ich es so wunderschön wunder fand und es mich Einfach, ich finde die, die Vielfalt auf der Insel ist toll, es ist eine total diverse Bevölkerung. Also zum einen ist Belize ein Einwanderungsland, zum anderen ist aufgrund der Geschichte Belize auch schon von der Bevölkerung sehr gemischt. Du hast Kreolen, also Briten, die sich mit afrikanischen Menschen irgendwann zusammengetan hat, die Mestizen, spanisch plus indigene Bevölkerung. Und du hast die Garifuna, die Black Caribbean sozusagen, also eine Mischung aus ehemaligen afrikanischen Sklaven und indigenen Kariben und das macht einfach so eine spannende, bunt gemischte Bevölkerung. Auch das fand ich total schön, was ich so eine Offenheit mitnehme und das breite Lächeln im Gesicht.
1: Also ich weiß nicht, ob ich es wirklich mitnehme, aber ich würde es gerne mitnehmen und zwar so eine innere Einstellung dazu, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Ich meine, okay, wir sitzen hier jetzt selten bei 30 Grad und türkisem Meer. Vielleicht fällt es einem da einfacher, kann schon sein. Dafür haben wir andere Vorteile und andere Schönheiten. Und ich glaube, ich wäre gerne ein bisschen mehr Kikorkerig und wäre zufrieden mit dem, was ich habe.
0: Herzlichen Dank.
1: Ich danke auch. Was schön bei dir.
0: <lacht> <lacht> Der Ans Meer-Podcast von Bremen 2 heute zu Besuch im Paradies auf Kikorker in Belize. Alle zwei Wochen gibt es nun wieder eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch gute Podcasts zu hören gibt. Feedback könnt ihr mir gerne schicken, wie immer an bremen2.radiobremen.de. Und noch ein Hörtipp aus der ARD-Audiothek für euch. Ein äußerst spannender True-Crime-Podcast der ganz besonderen Art.
3: Ich bin ja nicht der Pressesprecher der AWO, noch nicht mal von meiner Frau. Da haben Sie bei mir natürlich ein Lieblingsthema erwischt. Ich bin der Oberbürgermeister von Frankfurt.
0: Der Frankfurter Oberbürgermeister Feldmann ist abgewählt.
3: Das Ehepaar Richter hat der AWO 10 Millionen Euro Schaden zugefügt.
1: Ich glaube an den Rechtsstaat. Kein Mensch ist heilig, vollkommen klar.
0: AWO-Affäre, wie ein Sozialverband zum Kriminalfall wurde. Ab jetzt in der ARD-Audiothek. Und da findet ihr uns natürlich auch. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage wie immer Danke an meine Redakteurin Serafia Johansson, ans ganze Team von Bremen 2 und an euch. Macht's gut, wir hören uns.